0: Hey, Patricolas Experiences, bienvenidos todos a The Patrícolas Experiences. Esta oportunidad vamos a estar un poco Uh, mostrando lo que salió en nuestro resumen semanal, nuestro primer resumen semanal que fue hecho este fin de semana, el propósito fue hecho el sábado 6 de junio del 2020 y estuvimos en colaboración con el doctor Juan Jaramillo quien nos ayudó un poco también a conversar un poco de lo que sucedió y y nos ayudó también un poco como espectador y también hablamos acerca de varios temas que nos ayudó ciertamente su, su sapiencia como médico. Quería aprovechar entonces para dar la bienvenida a nuestro resumen semanal, esto es de Pantrícolas Experiences y pásenla bien. Muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por estar aquí acompañándonos en The Pantrícolas Experience, el resumen semanal, estamos haciendo nuestro capítulo número uno de resumen semanal, por lo tanto vamos a estar resumiendo aproximadamente dos de estas semanas, las últimas dos semanas que hemos tenido en colaboración con Proyecto Link Venezuela, estamos aquí en Zoom, en una conversación de grabación también de este podcast que está traído para ustedes. Gracias a la colaboración de Empiric Emotions y de Pantrovisión y de Patrícolas Experience como tal. Um, quiero que, también recordar que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba pantricolas, en Facebook, en Twitter, en Instagram por supuesto, todos los martes, jueves a las 6 de la tarde del Pacífico, 8 de la noche en el centro y nueve de la noche en el este, estamos de la noche, correcto, en el este estamos saliendo por nuestra ventana en Instagram y en vivo con Proyecto Link Venezuela donde estamos develando las caras detrás de las arrobas, estamos haciendo una serie de entrevistas a todos estos emprendedores que están detrás de estas arrobas, estas cuentas que están saliendo en las redes sociales y conociéndolos a ellos en su lado personal en su lado, uh, pues, lo quienes somos y bueno, haciendo eso Fortaleciendo las conexiones que tenemos ya con ellos cuando ya los seguimos en particular y apoyamos lo que están haciendo pero ahora sabemos quiénes son ellos y, y, y su vivencia y por dónde han pasado y su parte digamos emocional y personal no, que todos tenemos, humana vamos a hablarlo en, en palabras sencillas eh, esta, en esta edición de Partículas Experience capítulo 1 o capítulo 2 vamos a estar hablando un poco de lo que ha sido esta experiencia de haber estado en, en, en esta colaboración con el proyecto Link Venezuela, que le dio inicio a todo esto y todas las experiencias digamos, todas las sensaciones que nos advieron todas estas experiencias cada uno de nuestros invitados, vamos a estar uh, evaluando lo que nos pudo traer uh, Emily cartalla y, y, el, y la, bueno, la noticia de que vamos a estar sacando el podcast esta misma semana, Además, saliendo de esta grabación, vamos a estar seguramente editando uh, para la, hacer el launching de de la conversación que tuvimos en Proyecto Link Venezuela con Emily Cartaya que nos dejó muchísima información interesantísima en el tema de Business Online también vamos a estar a, resaltando los puntos más importantes de las conversaciones que se tuvieron con Miguel Camacho que seguramente también eh, estaremos teniendo otra conversación con él y bueno, vamos a estar también con las conversaciones que se tuvieron con Juancho, con, con Juan Jaramillo, con el, con el doctor Juan Jaramillo a, acerca de del de el fasting intermitente o, del, o del, del, de lo que llamamos el, el ayuno intermitente y también con lo que, bueno, las conversaciones que se tuvieron con María Alejandra, nuestra actriz María Alejandra Jaime, que está en Uruguay y, y finalmente con lo que pasó anoche con Andreina Inga Tortolero. Vamos a, entonces a, a darle inicio a este Pantícolas Experience Muchísimas gracias. dígalo no te gustó
1: excelente excelente yo pienso que oh, bueno me
0: pusiste nervioso no
1: no para que para que, pa, pa poder hablar porque estaba un mute, estaba en mute sí, pero sí. me parece interesante y que y que hoy recolectemos la experiencia de la experiencia de pantro haciendo pantrícolas espíritus también. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal esa semana? ¿Qué tal ese movimiento? ¿Qué tal las entrevistas? ¿Qué, qué tal la recepción de todas las personas? ¿Cómo ha, ha influido esos temas en promover tus redes, en promover las otras cosas? Porque es interesante sí, ver sí es. Cómo, va, cómo va fluctuando todo esto, sin duda alguna.
0: Bueno, sin más ni más, uh, para, que nos para quienes nos escuchan, le queremos dar la bienvenida a mi amigo, el doctor Juan Jaramillo, o Juan Jara, que está acompañándonos acá en arroba, arroba doctor Juan Jara en todas las redes sociales, también lo pueden encontrar. Él es un especialista, particularmente es un especialista en, en su, su carrera. Él es un doctor, es médico y es especialista en todo lo que es el tema de nutrición. Eh, apoyo de, de lo que es la nutrición, tú nos, nos puedes aportar un poco más en lo que sería tu descripción y bueno, está trabajando fuertemente en el tema del ayuno intermitente. Es también mi compañero aquí, Barner, de Pantricas Experience Reflexiones y muchas otras cosas más y, y bueno, este es parte de este gran equipo que está poniéndole muchísimas ganas por, por batear un honrón en cualquier momento. Bueno, bienvenido Juancho capítulo número uno o dos o tres quizás, pero bueno, uno de los que va a salir seguramente pronto.
1: Bueno, sin duda de verdad que una vez más encantado y tripeando y vacilando aquí porque de verdad que ha sido una semana genial, ha sido una semana donde este, has tenido muchos temas de que hablar, ha sido muy importante, bastante variado, todas las cosas que se aprenden mientras tanto en el proceso. Y bueno, fue increíble para mí en lo personal, en experiencia expantrícolas, eh, logré obtener clientes, de verdad me fue excelente con ese cliente, Bien. vamos a ver qué tal, qué es lo primordial ahorita para, para ayudar a conectar todas estas redes, de conectar a esa persona, a eso que necesitas, esa persona, a ese punto ideal, que a veces no sabes quién necesita, y bueno, me ayudó muchísimo en eso, este a algo que ha crecido sin duda alguna con... con con este tema de que no podemos salir, de que podemos estar eh, adaptándonos a un nuevo sistema. Entonces, al final es importante eh, darle buen uso a las redes y, y bueno, tener organizadito todo para, para sacarle provecho a las redes. Y eso fue interesantísimo. Todo lo que aprendí también en con, con el proceso de de edición, aprendí algunas cositas que fueron interesantes, se compartieron entre las, entre, entre Empiric Emotions y genial ver cada, cada entrevista y cómo mejora cada entrevista este, en completo de verdad que 20 puntos, papá
0: es verdad ¿por casualidad escuchaste ese ruido? no,
1: la música, ¿será? ¿sí? o la que a las 500 mil motos que pasan
0: no, tú es no lo escuchas es, 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 bueno, es bueno saber si eso lo podemos escuchar más allá atrás porque yo estaba tratando de hacer unos efectos aquí de sonido, que asumo que si pongo el sonido a salir de otra manera que no sea por mis audífonos, pues sí se puede escuchar. pero bueno, buenísimo eso y, y no, y gracias por todo lo que estabas diciendo, yo estaba diciendo unos, unos, unas gracias y algo así este, y la verdad es que sí ha sido totalmente una, una experiencia súper gratificante todo lo que ha sucedido, el apoyo y la respuesta de los que quieren ser también entrevistados yo pensaba que al principio, claro como al principio estábamos hablando con nuestros amigos muchas de las veces y la mayoría yo diría que al principio la, 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 las primeras entrevistas se dieron así como, como amigos que estaban hablando normal y eso es lo que a mí me gusta llevar también ¿no? pero también bueno, nos retamos a tener gente que no conocíamos personalmente y eso nos ha llenado un poco más y nos ha nutrido un poco más de lo que esperábamos eh, digamos en el principio y ahora la experiencia ha cambiado ya la experiencia de, 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 de creernos famosos y esas cosas que nunca llegaron eh, pero la experiencia de, de, de creernos eh, influencers y cosas esas que tampoco llegaron pero, pero digo, la emoción que podía surgir al principio <coughs> perdón, este no... No nos, no nos arropó y sencillamente lo, lo que queremos es mantenernos humildes y fuertes y hacer lo que pienso o lo que pensamos, digo lo que lo, digo, le pensamos porque no es un sentimiento particular, sino que es un sentimiento grupal, que pensamos de que estamos haciendo algo bueno y, y que seguro como a ti te, te empezó a dar y a generar frutos, pues este, a otros también le genere y cuando incluyo a otros pues me encantaría incluirme a mí también pues, no, no excluirme de que a mí no me vaya bien nada más porque yo soy el más bueno del mundo ¿no? No, ni tampoco estoy pretendiendo eh, forzar nada sencillamente estoy esperando que bueno, que sea mi momento si va a llegar algún momento y si no yo sigo pasándola bien y, y haciendo lo que me gusta y, y básicamente disfrutando de, de esto que, que me lo disfruto muchísimo, que bueno entre otras cosas es hablar un montón y y descargarla también, ¿no? Entonces,
1: sin duda alguna, sin duda alguna.
0: Entonces esta experiencia, mira, dígalo.
1: Háblame de, 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 de la experiencia últimamente con los tapabocas en la calle en tu ciudad.
0: La, ah, cambio, cambio radical, una curva. Eh, mira, esto fue un... un ha sido bien interesante porque yo vivo en medio de dos, tres ciudades que son, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Albany y la ciudad de Albany en, en, en términos generales son como por decirte, si conoces Valencia, la ciudad de Albany no es más grande que el Trigal eh,
1: okay, okay.
0: puede ser como el Trigal máximo pero no es muy grande, es una ciudad pequeña y, y tiene la particularidad de que de que está conectada como, como arropada por Berkeley y después la arropa otra, también en ciudad, entonces está como en el medio de, de otras ciudades y colinda con el mar. Entonces la, la, la ciudad es muy pequeña y si tú te mantienes allí, entonces el tema de la máscara se mantiene, ¿no? Te sales un poquito, te vas a las ciudades más grandes y ya la gente como que no lo usa. Pero sí, es bien chistoso que desde el principio los... los los asiáticos siempre 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 lo han tenido, siempre lo van a tener. Es más, tenía y lo tengo, lo que no sé. ¿No me puedes alcanzar esa cosa que me compré esa gorra?
1: Y eso, ah, eso, eh, que, que sin duda alguna eso ha cambiado muchísimo en, el, en, en Kazupo y en Mani. ¿no? Ellos se dedican a hacer máscaras. ¿qué? O sea, Mani hace máscaras de. Mani. Mani no. Ajá. No, Mani no. no. Mani, no Mani Francisca mira,
0: mira no, nada, como... yo, yo pienso que este, <risa> yo pienso que este está buenísimo este, ¿me escuchas así? sí, sí tú tienes una mira la vaina este
1: ahora, mira, vale ya, hay, hay que, ya va a empezar el nuevo style de, bueno, ya debe existir el style de máscara de esas y las tiendas haciendo máscara de esas, Fendi y y Chanel
0: mira esta vaina no es jugando carrito o sea lo único es que sí se empaña y te quedas empañado pero 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 yo me siento mucho más feliz teniendo esto que teniendo una vaina en la cara y entonces empecé a verle la vaina empecé a ver la... empecé a ver la gente con esta vaina y dije yo me tengo que comprar uno
1: yo todavía no he salido con con todo esto con, con esa máscara así que es buenísimo. Porque,
0: es buenísima porque porque además te la puedes subir así tipo soldador ¿cómo está? ¿te estás haciendo vaina? si te llega la gente pues te la bajas, pero si te estás asfixiando pues te la subes y ya está tienes una gorra pues. Eso que este es buenísimo para pues, estar en, en social distance tranquilazo. A mí me gusta. Bueno,
1: yo he visto aquí sin duda alguna que por las redes la gente comenta mucho. Por aquí sí, por lo menos por alrededor, la, la gente usa su máscara tranquilo y relajado y, y yo me divierto hablando de verdad con la máscara, me divierto mucho hablando y sin que me vean con... con
0: ah, porque tú, tú te pones a hablar solo. Estoy hablando solo. Te pones a hablar solo y esa parte es la que te encanta puedes poder hablar solo, tranquilito. Es,
1: es más, es tripiosísimo porque la gente no sabe si uno se está riendo, si uno no sabe, si, uno, si, uno, si uno no hay...
0: Sí, la, me, me, me llamó la atención al principio, porque yo pensé, sabes que todo, te tapas la cara y estás es, es los ladrones, pues yo traba a las, a las tiendas y veía a la gente todo más coño, están robando esta vaina. <risa> Mira, no, pero volviendo al tema de, del resumen de la experiencia, la verdad es que ha sido un, 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 una experiencia súper chévere Súper gratificante Sobre todo este día que, que Con Andreina y con María Alejandra Que vimos a Gustavo Que vimos a este, alguien que, que pasó de hacer Pues nada a magia Echándole muchísimas ganas Para, para, para lograr sus Sus um, Sueños pues Como el caso de María Alejandra Y, y la verdad es que me parece Que, que, que que eso vale la pena que sea pues pues también llamado la atención, ¿no? En el caso de, de Miguel, creo que, que nos enseñó un montón de cosas que yo me quedé con la idea de que lo mejor que podemos hacer es que nos dediquemos a hacer otro o un podcast de verdad cerrado con él para, para el tema de la venta en Amazon y esas cosas y lo podamos probablemente pues, ¿por qué no materializar? Pero no, no, no necesariamente, o sea, probablemente materializar pronto o hacer otra entrevista en, en, en Proyecto Link Venezuela donde podamos también rescatar una segunda edición de todo lo que nos pudo él adelantar la primera vez, que fue muy, 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 muy bueno y muy, muy denso también. Eh, de la mismo puedo pensar de Emily, que también nos, nos abrió las nos abrió las mentes, oíste, porque Emily me cambió todo el concepto y todo el, el panorama como yo lo traía y eso me, me puso a pensar mucho y, y a propósito de eso, quiero de nuevo reforzar que, vamos a, que nos escuchen, que ahorita vamos a estar haciendo el lanzamiento de lo que fue la, la reunión con Emily en proyecto y pero entre una de las cosas que quiero resaltar es que hay que aprender a, hay que aprender a, a monetizar lo que estás haciendo y tratar de hacerlo de la manera más remota posible es decir que tú no estés cuando eso esté convirtiéndose en, en el dinero
1: sí bueno eso es lo importante crear todo ese contenido este también regalar algunas cosas y pero dejar que de alguna manera vaya creciendo tu lista de emails este y bueno al final son cosas que, que uno uno piensa que son obvias pero cómo hacerlas ¿no? y, y de qué manera, o sea, lo promocionas, lo, pero bueno, eso es lo importante de, de, de seguir un poquito investigando y bueno, también definir como que los productos, yo estaba viendo ahorita algo de copywriting y definir cómo definiste la audiencia, cómo, cómo, cómo integraste todo ese... ese ese tema, y bueno, eso es lo interesante. A mí me ayudó muchísimo también, por supuesto, reflejándolo verdaderamente a quién, a quién está dirigido, de qué manera voy a comunicarme con las personas que, que uno está buscando. Y hay un montón de cosas que hacer, por lo menos en esa entrevista de ayer, que bueno, también es la más reciente. Ya. Eh, existieron demasiadas cosas importantes como ella fue consiguiendo. En la historia de ella, cómo, cómo fue cambiando, cómo fue modificando, qué fue aprendiendo, qué tuvo que dejar, qué no y qué manera logró este, sobresalir utilizando sus habilidades, que es lo importante de, de reflejar aquí. O sea, unas habilidades que uno cree que al principio son dos, tres cositas y después hay que desarrollar y desarrollar y desarrollar y verdaderamente fortalecer esas habilidades hasta que consigas pues, que todo vaya girando secuencialmente y que honestamente vayas ganando seguidores en, por un lado, vayas ganando eh, email por otro lado y puedas vender tus productos en el email este, si vendes cursos este, dosificar un poco esas, esas vertientes y, y, y la idea es esa pues como dice Emily que tú estés eh, descansando preparándote, creando nuevas alternativas creando y ya tengas un, una entrada de, de, de algo que que te vaya motivando y que vaya mejorando cada vez en, en, en la transmisión del podcast y, y todo lo que se le va agregando que se necesita tanto para hacer el contenido.
0: Así es, así es, ¿no? Y, y en la producción, y en el, lo que se puede entregar, en, en la redacción, en, en el proceso de cómo vamos a entregar también el producto, seguramente que vamos a ir mejorando en el, en el camino, ¿no? Y, pero, pero más allá, enfocándome realmente y, y centrándome en la conversación, me voy a quedar un momentito con el tema de Emily. Hay dos sensaciones que me llevo. Uno, <coughs> que fue básicamente como una... O sea, ella nos entregó muchísima información de lo que ella hace, cómo ella ayuda y todas las cosas, pero yo noté mucho y me gustó. Y, y no sé si fue una sensación mía o fue una sensación que, que a lo mejor tú también la tuviste. Que en, en parte de su espíritu, ya también quiere ayudar a esto que está sucediendo en Proyecto Línea Venezuela y estaba tratando de hacernos, eh, pues tratando de darnos ciertos ciertos eh, tips ciertas a, a, a maneras de ayudarnos también a nosotros de que no nos quedemos en lo que estamos haciendo y que, y que a lo mejor nos estaba también tratando de hacer entender de que hay potencial de, de, de buscarle la vuelta, no a través de Proyecto en Venezuela, sino buscarle la vuelta a través de cualquier otra cosa de que podamos vender algún producto por medio de, 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 lo, que, de lo que puede ser esto, ¿no? de de la conexión con las personas. Sí, y, y
1: interesante. Ahí yo pienso que concuerdo con ella y, y ella de paso es algo que lo dicen muchas personas y, y es eso que tú dices, o sea, buscar esa misión, buscar esa verdadera, o sea, lo que. Lo que te hace decir, yo estoy aquí por esto, esto y esto y por esto. O sea, y de verdad que, que transmitir esa confianza que va creciendo poco a poco y se va dirigiéndose a algo, no, pero estás ahí con una misión, porque si no, no lo haría. Uh -huh. Y creo que, el, que, creo que la misión de Proyecto Link Venezuela ha quedado espectacular y promueve lo que es, o sea, promueve lo que es, que es verdaderamente abrir un poquito estos medios y utilizarlos de manera óptima de manera de Expresar las distintos tipos de pensar Cómo crece cada quien Y como Francisca, como Mani en Francisca Que tiene su restaurante Pero cómo ligó lo que es Las entrevistas principales Salir en el periódico Salir en momentos determinados En ciertos espectáculos que ya lo hicieron conocerse En dos, en dos restaurantes Y, y esa, esas experiencias De momento de que de verdad que Como cuando hablaste del pollo del restaurante de Manny que, que sin conocer el restaurante ya consigas personas que te hablen de él Así entonces es. tiene una experiencia tangible real de cómo creció cómo, cómo pasó y cómo utiliza las redes por medio de, 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 de su equipo de trabajo él y su esposa y eso, o sea, bus buscar, encontrar esta diferencia esa persona que también logró sus objetivos de diferente manera y uno es ponerse también un poco a mejorar y a, y a quitarse esos miedos de esa fobia que hablabas ayer fobia de, de telemediática de
0: Sí, 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 de salir en público y de, de, de exponerse hacia, la, hacia el mundo, de que la gente te vea pero es que si uno no se vende nadie te compra y yo soy un fiel creyente de que si tú no te vendes nadie te compra, si tú no te ofertas nadie te ve y si tú no muestras lo que tú tienes pues mu mucho menos gente te va a ver te va a ver un círculo más pequeño pero si tú tienes la oportunidad de mostrar lo que tú estás haciendo en la mayor cantidad de ventanas, hazlo, porque eso lo único que te va a dar es mayor audiencia y mayor audiencia significa mayores posibilidades de, de, de hacer una venta si ese es tu ese es tu propósito y, y, y eso lo rescato de, de lo que estaba haciendo ayer a André, que y, y, disculpa que te haya dejado con la palabra en la boca, pero pero, pero, no, no, tranquilo,
1: es que igualito se me fue, vamos a ver si la recuerdo.
0: Pero lo, la, lo que quería decir era que Andreina, la, la doctora psiquiatra de ayer con un red de apoyo, ella comienza con una idea, con un apoyo muy, digamos, desde el punto de vista altruista, a, a dar apoyo emocional a nivel de redes sociales, ¿no? que lo que se le convierte al final del día en lo que tiene que convertirse en las cosas, ¿no? Ella tiene una capacidad para poder ser psiquiatra también, tiene la posibilidad y se le están abriendo las ventanas y las puertas para ser psicólogo, o, o eso es lo que yo pude entender, que está dando, um, pues, hizo los, los cursos, los pasos para ser psiquiatría, y ya está a punto de, de, de poder, o ya está ejerciendo como tal. Y esta ventana de red de apoyo, que lo estaba haciendo con un punto de vista altruista se le convirtió también en su ventana de mostrar sus posibilidades lo que ella sabe hacer y la manera en la que ella te puede ayudar y otra gente dijo bueno si ella puede decir estas cosas tan claras yo las puedo entender, imagínate tú si yo me siento con ella y le cuento mis cosas y trato de que ella me ayude en, en, lo, en, lo, en lo médico pues en lo que yo de verdad quiero ser ayudado y esa es ya donde ella quería ir ¿no? que, que, que el mostrarse el mostrar lo que estás haciendo y el usar las ventanas es, es algo claro. rescatable de lo de, de lo de lo que estamos que la gente
1: que la gente que las personas reconozcan qué es y que estás ahí y por qué estás ahí y yo bueno eso uno aprende en el camino yo me he encontrado personas que pero en verdad tú haces esto de verdad y, y tú en verdad te encargas de hacer esto y yo sí brother o sea mira ahí está ahí está todo la información ahí están los contactos ahí está o sea es cuestión de dar dos clics más y, y, y encontrar la persona que necesitas y e intentarlo de, de, de hablar, pero es, es es sin duda algún un tema o sea, ese tema de vender tiene varios pasos, ¿no? tiene, hola, este es el producto, ajá, si el producto no lo has probado, no lo conoces, ¿de dónde viene? ah, bueno, el producto, ¿cuánto cuesta? ok, perfecto, este es el producto, ok, ¿vas a comprar el producto? sí, ajá por donde ajá como es eh, esa parte de cobrar esa parte de, de es algo que uno tiene que ir aprendiendo también poco a poco cómo se va desarrollando en línea los pasos por paso y entonces esa es la idea pues o sea soltarse a, a, a decir lo que estás promoviendo que el, que es interesante no porque cada quien lo hace de una manera distinta y y bueno esa es la experiencia que uno va ganando en el camino en la idea de
0: como, como, de como, todo... como, comentó Emily, como comentó Emily, hay dos maneras de, de crecer en la vida, paso tortuga o, o no sé cuál es la otra referencia, pero podías ir a paso tortuga o a paso de conejo, ¿no? A paso rápido. Pues. <risa> eh, hay
1: dos pasos, sin duda. Dos
0: maneras de hacerlas las cosas, o las haces rápido o las haces lento o las haces orgánico, como hasta... Pero hay, ahora. Que,
1: hay que ser constante, sin duda alguna.
0: Yo, yo honestamente pienso que hay, hay, hay tiempo para todo hay tiempo para ser orgánico hay tiempo para ser inorgánico hay tiempo para, para para entender los momentos y saber cuándo es el momento de crecer y hay tiempos en los que sabemos que también entender de que estamos fortaleciéndolo, entendiendo cuáles son nuestras bases porque también es muy peligroso que te lances al agua y ese es otro consejo que yo daría ese es un compantro tips aquí, eh, abierto aquí es que no te lances al agua hasta que no tengas tus bases sólidas hasta que no sepas nadar, no vaya a ser que se te pase la mano de, de posibilidades y después no puedas tener capacidad de respuesta.
1: Bueno, yo, yo, yo pienso que indiscutiblemente, o sea, hay que arrancar, y en ese momento de acción, de verdad que uno dice, bueno, sin duda alguna hay que tentear el, el, el camino, hay que saber verdaderamente muchas cositas que vas aprendiendo y ahí vas decidiendo paso a paso qué, qué, qué camino elegir. Sí, Pero es. si te quedas pensando...
0: Ah, no, no, mira, no. Mira, voy no, sí sí, 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 sí. Ya va. Una cosa es que no sepas nadar y todavía no te has lanzado al agua, pero estás aprendiendo a nadar y te vas a lanzar al agua porque estás decidido a lanzarte. A otra cosa es que tú estés diciendo, ah, bueno, cuando aprenda a nadar me lanzo y cuando aprenda a nadar me lanzo, pero nunca aprendes a nadar, ni siquiera te, te intentas, no metes los piecitos en el agua, nada. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, claro. Claro, no, hay que lanzarse, y hay que empezar, y hay que darle adelante, hay que, hay que ir a, 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 o sea, lo que hay que hacer es hacer, y es verdad, no se puede quedar uno en el aparato, pero necesitamos también estar uh, despiertos a, a que no, a que no nos apague la llama, nada, pero que no nos apaguemos la llama a nosotros mismos en el querer emprender o sea, hay gente que se queda como yo quisiera yo quisiera, yo quisiera dale, dale lo que peor que puede pasar es que, 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 que bueno, fra que, que fracases en el comienzo, que es menos doloroso que en el camino pero es pero más, mucho más gratificante que nunca hacerlo, ¿no?
1: bueno, sí, sin duda alguna esto es para debatir y para conseguir esa manera que, que, que te dé dar ese paso y de lograr tus objetivos los objetivos de todas las personas son distintas pero sin duda alguna cada camino es valioso y eso es lo importante, es, o sea, tomar ese paso y seguir adelante y aquí yo por lo menos voy una cuota buena de, de un librito que estoy leyendo y dice, solo los mediocres mueren siempre en su mejor momento los líderes auténticos siempre están mejorando y elevando el listón de calidad de sus actos y la velocidad de sus movimientos Yoan Girardot que Girardot Girardot. Girardó. Te
0: parece a Girardot. De ahí de Naguanagua. De Girardot, de Naguanagua, claro, Girardot eh, Exactamente. Y, y no veo cómo no puede ser así. O sea. El quedarse como. como haciendo. ¿Por qué te, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Estás leyendo algo? Se
1: me cayeron las cartas.
0: Ah. Eh, Quedarte haciendo. Lo que pasa es que estoy aquí haciendo una. Una. Haciendo dos cosas a la vez. Quedarte haciendo nada. No es nunca una opción. No es nunca una opción. Pero bueno. Pasando más adelante, quería que entonces pasáramos a la conversación y un poquito del resumen de la conversación con Miguel. Una vez hayamos, ya habiendo cerrado eso y habiendo quedado los dos conformes en que, en que la acción tiene que ir, en que tiene que prevalecer la organización, de que tienes que ordenarte, de que tienes que ponerle, escuchar esos puntos que, 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 que van a quedar ahí arrojados y que van a poder escuchar en el podcast con Emily. Y del que el crecimiento, pues que tenga las ideas claras, que vaya desde las bases, desde el principio, que te organices, que sepas a lo que vas, que sepas eh, cuál, es la, el, eh, cuál es la organización y a qué es, a lo que te debes, que tengas bien las ideas claras para que sepas los pasos que vas a dar. Ahora me voy a enfocar un poquito, que hablemos un poco de la conversación con Miguel. Miguel estuvo hablándonos de cómo vender en Amazon y fue una conversación súper, súper espesa. Eh, me encantó porque me da pie a que vamos a tener que tener otra conversación con él y... Y, 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 pero pero me quedaron muchísimas cosas como la posibilidad fíjate de que cualquiera de nosotros lo que tiene que aprender es tomar un poquito de esos puntos que él nos, nos dio y que nos va a dar seguramente más adelante para que para que para que para que para que nos podamos o sea si, si no lo que me quedó así claro es que no hay excusa para no estar haciendo algo si es posible hacer algo, si es posible que tú tengas algún capital y lo puedas poner a mover, y es, ahí están las herramientas y puedes ver cuál es el mercado que hay hay que vender algo Y yo, yo me acuerdo el tiempo cuando tú estabas en, en, en Los Ángeles, Juancho, que tú querías traer cosas por Alibaba y vamos a vender unos lentes vamos a vender esto y, y lo debimos haber hecho no, no debimos haberlo soñado nada más lo debimos haber hecho, porque ahí estaba ahí estaba la clave, que no es que nos íbamos a dedicar a eso solamente pero sin duda el dinero se iba a convertir en más dinero en, en vez de haberlo gastado en, en, en lo no, haber, nada. exacto en pendejadas como lo pudimos haber gastado y teníamos la posibilidad y teníamos los recursos y teníamos además computadoras y estábamos en Estados Unidos suficientemente cómodos como para haberle...
1: Invertido, este. como para haberlo intentado ponernos en acción e intentarlo si nos esperamos, si te esperas todo el tiempo a aprender hay que agarrar ideas, hay que, y, o sea, como profesional o no, hay que buscar la manera, hay que buscar la, la inducción y, y ponerse en acción. Sin duda alguna, bueno, me incita a recordar, eh, yo hace como 10, 15 años eh, me vacilé un video y quedé sorprendido porque para mí en ese momento era como que, wow, esto es lo que va a cambiar el mundo de verdad. Y fue el video del, del japonés Sachotti. De que inventó el Bitcoin Ajá, o Satoshi sa, sa, Satoshi que inventó el Bitcoin y yo me acuerdo que yo salí carajito y verga y si compro 100 dólares de esta vaina y lo guardo y, y sabes, el pensamiento me debió haber durado 15 minutos y después fue así como que más nunca y de repente te das este coñazo con que dice que, que el Bitcoin, claro todo es un tema muy amplio muy abierto aquí para, para el respeto pero en ese momento hubiese comprado dos moneditas de esa y bueno, hubiese sido la inversión de la vida. Y si uno, se lo, uno se queda como que...
0: Yo compré, yo tenía cuatro bitcoins y había comprado, yo tenía 500 dólares y dije, <coughs> lo, que, lo peor que puede pasar es que, es que...
1: Que lo cambio otra vez en 500 dólares.
0: Exacto. Y, <risas> y compré cuatro bitcoins y los tenía ahí. Y bueno, el bitcoin cayó, cayó un poquito Y fue cayendo un poquito pero, y, me, y, y, me, y me puse nervioso Y empecé a usarlo, no, empecé a quemarlo Poquito a poco Y de pronto empezó a subir poquitico Y lo que ganaba, entonces ya, ya no tenía 500 Sino 550 y le sacaba los 50 Y así me quedaba con los 500 Y de pronto un día, lo fui bajando Lo fui bajando, ya no tenía 4 bitcoins Ya tenía 2 Y al punto que ya nada más tenía 1 Después ya tenía medio Después ya tenía un cuarto y más o menos cuando llevaba como la mitad de un cuarto un octavo se mete ese coñazo en diciembre que subió pero una pela y yo me quería arrancar todos los pelos yo decía, pero por qué yo hice esta estupidez pero por qué eh, sí men, las oportunidades hay que saberlas y hay que saber esperar eh, es algo muy interesante que hay que saber esperar hay que tener paciencia hay que tenerle fe a las cosas, si no, no las hagas si vas a, a, a meterle algo por lo menos tenle fe y tenle fe un año no seis meses ni tres seis meses un año aunque sea nueve meses para adelante si no funcionó bueno ya no funciona ya vamos a ver cómo cambiamos la estrategia o si te está comiendo los seis meses y fue muy mala la decisión que tomaste bueno esa es otra cosa no, no sí es
1: arrecho es arrecho hay que, hay que manejar ciertas ciertas cosas mira yo quiero por, por, por hablar, no sé si habíamos hablado antes, pero sin duda alguna te has encargado dos semanas, tres semanas casi de, de entrevistar a ocho o nueve personas ya, y de verdad para mí que te he acompañado haciéndolo y que yo empecé con Proyecto Link Health Venezuela eh, es duro, es duro mantener toda la sincronía para, para, para hacer todo lo que estás haciendo, pero entonces bueno, es la hora de, de, de comentar ¿Qué es, David? ¿Quién es, David? ¿Cuáles han sido sus últimos años desde el 2013 que llegó a Santa Ana, California?
0: Oye, qué buena pregunta. Este,
1: ¿Qué has pasado? ¿Qué, ¿Qué trabajos has conocido? ¿Qué, qué, qué historia hay detrás de Pantrícolas?
0: Mira, eh, buena pregunta, Juancho. Eh, de... de, de, de. Yo quería cerrar entonces los temas aquí del Experience y te respondo esa pregunta por supuesto, y yo te la cierro con todo el cierre del programa y lo hacemos así ¿Te parece? Claro,
1: encantó, claro, estás me... llevando la, la cronología del... Pero me encantó del...
0: la pregunta porque ese eh, 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 es exactamente lo que, lo, lo, que, lo que esperaba que a donde nos llevara todo esto, mira nada, cerrada con el tema de Miguel y me gustaba yo quería ir al punto tuyo porque también te entrevistamos a ti como médico y nos estabas hablando del tema del ayuno intermitente y, y cómo eso también se ha convertido en un parte de tu negocio, no solamente una vivencia y, una, y, una, y algo que tú vives, sino que ahora se convirtió en algo que tú puedes dar tus experiencias, pero no solamente tus experiencias sino también tu experiencia como asesor de, de este tipo de proceso
1: de, okay, okay, okay.
0: de vida y, y lo estás ahora ofreciendo como producto, ¿no?
1: Bueno, sin duda alguna claro este Absolutamente Desde el punto de vista De cómo encontré yo el ayuno Y cómo impactó en mi vida Y cómo se hizo mi misión y mi estilo de vida Lo que comencé fue a compartir Todo eso en las redes Y a tratar de perder todo ese temor Y hacerlo más Vamos a decirlo más del todo el conocimiento que uno tiene De lo que uno ve, de lo que uno hace y también integrando un poquito lo que estaba estudiando, que conseguí como que ese, ese capítulo se, se complementara con la bioquímica, okay. comencé a, a difundir el conocimiento, lo comencé a aplicar, y bueno, llegó la etapa donde yo decía, bueno, esto es como cuando uno está vendiendo pasteles, uno tiene que darle los pasteles a que la gente los pruebe, y que prueben los pasteles a ver si le gustó, y después llega otro y le dice que le vende el pastel, y uno regala un pedacito aquí, regala un pastel. Entonces me dediqué también en ese momento a, a compartirlo a mi alrededor y a que las personas lo utilizaran. Entonces fue como que, bueno, este, un ejercicio y ejercicio, y trabajando con la gente, de manera de comprender bien, bien todos los detalles, y como que, es... ya, espérate un segundo. Bueno. Este, eh, adaptándonos aquí a todo esto, interesante, por lo menos ya sabemos cortar y editar unas cuantas cositas más sí. para que todo quede más limpio, pero bueno, al final me di cuenta que, bueno, era un momento interesante donde yo quería ejercer, como que ganar dinero y hacer dinero, y tenía rato escuchando y leyendo libros y como que bueno, cómo desarrollo mis habilidades, bueno soy médico pero estoy aquí pero todavía estoy trabajando de, de cualquier otra cosa y como que me motivaba a impulsar eso y al principio fue extraño porque las redes eran por donde uno se comunicaba con los panitas con los amigos y de repente la gente comienza a reconocerte de que estás haciendo algo de que en verdad le interesa, de que en verdad esto funciona y es un momento ahí donde entras en, en, en esa situación donde dices bueno ya ¿Esto verdaderamente se puede convertir en algo que le pueda sacar monetización o no? Uh -huh. Entonces uno empieza a, a pensar y adaptarse. O sea, para mí honestamente este es, es bastante controversial porque no es lo mismo estar en un, en un consultorio donde las, 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 las personas llegan y ya y uno habla y tiene la gente en la cara y tiene la atención de la persona y tienes como que un espacio controlado. Entonces, ¿cómo haces tú esa asesoría? ¿Cómo hablas con la persona? Entonces ya en el transcurso me di cuenta de, de más o menos cómo explicarle que, que, que yo trabajo más o menos y después viene como que bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a estar dando consejos y tips, o sea, diferenciar de lo que haces ante la cámara y uh -huh. lo que haces ante la asesoría como tal, que es todo el complemento de toda la información que has desarrollado tanto tiempo. Y bueno, ahí después entonces empecé a gastar más de lo que estaba ingresando y me gusta el tema, me gusta el tema de la, de la página, me gusta el tema de hacer los videos. Entonces fue donde dije, bueno, me di cuenta que tengo que de alguna manera eh, tener ingresos para poder fomentar esto y darle una realidad a todo lo que, lo que uno siempre ha soñado. A, si tú ves el Instagram mío, de, de, de hacer el go found me y verdaderamente dirigirlo hacia, hacia las personas que más necesitan y llevar toda esta información y seguir el, el flow de, 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 de los caminos que te vas abriendo.
0: Así es, así es. Y... no Y lo, lo interesante es que lo estás convirtiendo o lo estás monetizando tu conocimiento, que, que es el punto de... No es el punto de todo, hay que, hay que ser bastante altruista en, en, en cuanto a, a, a todo lo que se pueda dar, ¿no? pero siempre que existe la posibilidad de, de, de que tu conocimiento se convierta también en algo para para tu sobrevivencia, o sea, que se convierta en tu manera de vivir, pues, porque vamos a, a negarnos, ¿no? ¿Cierto?
1: Absolutamente, absolutamente, es lo que lo que yo pienso es que sencillamente hay que ponerse a actuar, weón yo, yo... Llevo rato que estaba más bien demasiado bien que estamos ahorita como que en esta filosofía de hacer las cosas y, y, y aprender y, y llevarlo porque se necesita ir mejorando cada vez y, y logrando nuevos objetivos, pero llevaba tiempo sin, sin, sin dedicarle un tiempo a las redes y, y enfocándome en otras cosas pero es importante que cada, eso, o sea, cada persona tiene una manera distinta de ver las redes, cada persona tiene un momento distinto de ver las redes eh, y sea la cuarentena o no sea la cuarentena yo siempre le había visto un excelente campo a las clases en línea a las clases online, porque o sea puedes detenerlas, puedes verlas 10.000 mil veces, puedes verlas en cualquier momento
0: claro, claro.
1: y y bueno, Excelente se fue convirtiendo aporte. como un espacio para, para, para dejar lo que uno aprende, lo que uno sabe. O sea, de repente en otro momento este estuviese eh, eh, o hasta donde se puede llegar, ¿no? En un trabajo de locución normal 24 horas al día y hoy en día es en, en tu hogar. Hoy en día tienes las capacidades para hacer cualquier cantidad de cosas y tienes la posibilidad de tener un computador. Y así es que así se fueron es. integrando sí. las... las las habilidades. Y ahorita sí. estoy en la etapa de que verdaderamente, bueno, ya, ya, ya sé que el conocimiento eh, es suficiente, ya sé que he ayudado a muchas personas con, cier con ciertos consejos, y lo que hice fue organizarme y decir, bueno, que, ¿qué es lo que tú, a las personas que tú vas a ayudar, qué es lo que, por lo que empezó esto, ¿no? Es un campo muy amplio porque tú quieres ayudar a muchas personas. Pero verdaderamente enfócate en las personas que van a perder peso porque quieres ayudar a personas que pierdan peso. ¿A qué tipo de personas? Esas personas que verdaderamente han intentado cualquier cosa y están mamadas de cocinar 7, 18 veces al día, eh, de, de, de poder salir y no saber qué comer y, y que a, aunque a veces comen poquitito, igual siendo veces, entonces es integrar esa parte del horario uh -huh. y ayudar a esas personas a perder peso y ya todos los beneficios que vienen con el ayuno intermitente todos los beneficios que vienen con, con los cambios de hábitos, ya es un extra en general pero ya tienes una estrategia para perder el peso y para manerte sin necesidad alguna de de tener que tener un máster en nutrición o en comida claro, claro. sino conocer ciertas cositas y lograr los objetivos
0: claro, así es, no, no, no y, y estoy como, como completamente de acuerdo contigo y, y una de las cosas que me quedó claro con las entrevistas con María Alejandra la, la actriz venezolana que está en Uruguay y con, con Andreina la psiquiatra que estuvimos entrevistando el día de ayer viernes es que Perseguir los sueños no cuesta nada, seguir adelante en las cosas que te gusta es lo más gratificante que puedes encontrar en la vida, eh, nos podemos encontrar con nuestra verdadera personalidad en cualquier cosa, con nuestra verdadera vocación, quiero decir, en cualquier momento de nuestras vidas, es decir, no es porque a los 18 años no nos convertimos en esa vocación, ya no lo vamos a hacer más nunca en la vida, no, mentira, Tira. puede ser que en cualquier momento en la vida te convertiste en el pastelero que toda la vida quisiste ser en, en el panadero que quisiste ser toda la vida y o sea, te formaste como, qué te puedo decir como biólogo marino y fuiste doctorado en biólogo marino y eres un biólogo marino durísimo pero siempre quisiste ser pastelero y, o eres panadero y eres un muy buen panadero además te sale muy bien la panadería y, y ahora quieres emprender en el tema de la panadería porque se, 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 se dieron las posibilidades, porque había más mercado para, para ser panadero que para ser biólogo marino por X o por Y razón y, y ahora estás incursionando en eso y, y eso es lo que te está dando no solamente de comer, porque eso, probablemente ser biólogo marino te daba de comer también es que te da también el, las sensaciones necesarias que nos dan la, el disfrutarnos la vida que es hacer lo que nos gusta, que yo creo que es algo que parte de la necesidad de hacer las cosas también que nos gusten, eso me quedó también de la entrevista con María Alejandra y con Andreina, en ambos casos muy similares en ese, en ese tópico como tal, ¿no? Sí,
1: yo, yo pienso que lo decimos, lo decimos de manera fácil, ¿no? es Fácil y coloquial, pero vivimos una generación que que se ha abierto a muchas posibilidades, ¿no? O sea, a una generación donde verdaderamente por lo menos te debes regalar esa intención de hacer lo que te gusta, independientemente. O sea, si estás en un trabajo y te va bien y ganas y todo te va perfecto, bueno, pero vamos a ponerle la intención de que yo quiero aprender un, a cantar y hacer un, una banda. O sea, y ahí pues ya sí. de manera interesantísimas de cómo, cómo hacer cualquier cantidad de grupo social en las redes y expandir tu talento o aprender a hace, tu talento
0: y hay gente que lo hace, pero no todo el mundo lo hace o sea, hay gente que, que es eh, qué sé yo, médico cirujano de aquí y, y de pronto es cantante de una banda de rock en otro lado, hay gente que lo hace claro que hay gente que lo hace no, no estoy excluyendo a quien lo hace estoy diciendo que cualquiera de nosotros no, claro puede hacer su sueño realidad, y eso me quedó claro con el tema de María Alejandra, con la entrevista de María Alejandra, el caso de que ella se, eh, ella se, se movió en todas las direcciones para entrar en el medio, hasta que entró en el medio y finalmente está logrando materializar su sueño, que era lo que ella siempre quería lograr.
1: Y entrar en el medio es increíble, o sea, es, es algo que es duro, es duro, pero se consigue, o sea, pero ya después que... En... De que, de que estás ahí, ya conoces todos los niveles, eh, eh, te desenvuelves mejor y, y bueno, así es, así es como todo. Sin duda alguna, esa, esa entrevista de María Alejandra, la actriz, yo no, yo no la pude absorber completamente... Pero qué energía, qué, qué, qué bien, qué simplicidad y me alegró mucho llegar en esa parte, pues cuando ella dice que sí se puede, que, que verdaderamente logró los objetivos que quería, que verdaderamente tuvo muchos cambios, pero logró entrar en el canal que quería y está trabajando en lo que ella quiere y de verdad que es admirable, quien no ha querido es. ser actor en algún momento de la vida, quien
0: no ha querido ser no. seguro, no, y bueno y, y principalmente hablando, cumplir su sueño que es lo mismo que rescato también de la entrevista de ayer con Andreina que eh, también batallaron en entrar en el sistema, hasta entrar en el sistema, hasta que entraron en el sistema y una vez empecé, entraron en el sistema, pues se comieron las verdes claro que se las comieron probablemente no se han comido las maduras, pero ya las están viendo pintonas, que ya es suficiente ya es bastante...
1: Coño, ve las, ve las pintonas, hay que ver las pintonas ¿no? ahora, eso... Yo creo que voy por las pintonas
0: hoy. Claro, porque las pintonas es lo que sigue después de las verdes, ¿no? Eh, y, y hay que también comerse las verdes como toca. Ahora sí, pantro, eh, Juancho, vamos a hablarte de mí, de, pantro, de Pantricolaje y lo que hay detrás de aquí. Eh, bueno, yo soy David, eh, mi nombre es David, tú me conoces hace muchos años, pero para los que no me conocen, eh, yo soy David, soy el hijo del medio de tres bastante <coughs> introvertido y extrovertido a la vez, eh, puedo, puedo jugar con esas dos personalidades de alguna manera, no sé por qué. Eh, soy ingeniero mecánico de profesión, soy graduado en ciencias en el colegio 23 en Valencia, soy egresado de ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica del Centro, luego hice una especialidad en mercadeo donde también me especialicé en, en comunicación estratégica eh, o sea técnicamente es así como mercadeo y, y comunicación estratégica luego de que trabajé en diferentes empresas en Venezuela en diferentes cargos diferentes cosas, estuve en ventas en postventa, estuve como como gerente de una, no gerente, supervisor de una planta eh, de, de galones, estuve haciendo ciertas cosas me fui a trabajar con, con mi familia una empresa familiar, también en el área de la venta y me especialicé bastante en el área de eh, de tratamientos de agua, básicamente en purificación de agua y acondicionamientos para, para tomarla, ¿no? potabilización para, para, para ser ingenida, ingerida por el humano, estuve trabajando cinco años más o menos en eso eh, se hicieron varios varias, o sea eh, que,
1: si, que, si, que, si, que si hay una explosión nuclear es, es bueno mantenerte con vida porque vas a saber cómo potabilizar el agua
0: bueno soy uno de los, de los, de los muchísimos que seguramente sabemos <risa> pero sí, este aprendí varias cosas como como potabilización de agua en varios, varios mecanismos de potabilización de agua eh, me, me, me traté de enfocar en lo que es la osmosis reversa que es un sistema de tecnología lo más moderno que existía en el momento. Y ahí me quedé un buen tiempo. Eh, luego, hice radio, mientras hacía eso, hice política por muchos años eh, en un partido bien raro. Pero la razón de que yo hacía política en ese partido era porque porque yo no calaba en los, otros, en los otros partidos porque no me gustaban su filosofía, no me gustaba su gente no me gustaba prácticamente nada estaba cansado de la política tradicional y ellos representaban para mí la política tradicional yo militaba en un partido un poquito más reaccionario y, pero me permitió también aprender me permitió también hacerme una plataforma me permitió también calar en los sitios de, de menor um, digamos capacidad económica en las barriadas venezolanas o por lo menos de la ciudad de Valencia podíamos calar con mucho más tranquilidad, digamos, me pude entender la realidad como una persona nacida en el norte de la ciudad de Valencia haber um, ido al sur, lo, para que nos escuchan, eh, hay una gran diferencia poblacional en lo que está en el norte y en el sur de la ciudad, eh, estamos hablando de que la, de, del centro hacia el norte está toda la clase media alta este, de Valencia y del centro hacia el sur, está toda la clase media, hacia media baja, muy baja y extremadamente baja, ¿no? Eh, y eso me hizo tener que salir de la conexión y de la burbuja en la que yo vivía, y haber hecho eso cambió mi vida en particular porque me hizo entender por qué vivíamos el, el, la realidad que vivíamos, porque yo veía a mi alrededor y no entendía por qué mi país estaba siendo gobernado por el gobierno que teníamos y entonces al haber salido de la burbuja donde yo estaba, empecé a comprender el porqué era, y era algo muy lógico para mí ellos, ellos se parecían a ellos mismos es decir, cuando se veían a los ojos podían ver que el que venía aquí a hablarle de lo que era el gobierno no, no, independientemente, yo no quiero darle ahorita propaganda a nadie eh, se parecía más a ellos, se parecía más al pueblo que lo que se parecían estos partidos tradicionales que te estoy hablando, de los cuales yo tampoco quería pertenecer, entonces cuando ellos iban y hablaban contigo, sentían mucho más afinidad que la que podían sentir otros, ¿no? y empecé a entender eso y decía, claro, aquí está la clave y yo era parte de una generación que lo entendió <coughs> tuve el, tuve el gran um, tu, tuve el gran honor de formar parte de esa generación que estuvo haciendo, que llamamos la generación del 2002 que, que salió después del cierre de Radio Caracas y, y bueno, de ahí salió una generación que, que, que levantó ciertas esperanzas de las cuales salieron muchos caras eh, que fueron y son actores políticos hoy día de las cuales, bueno, también se vieron sus propias intenciones más adelante eh, este tipo de mundo no es un mundo sabroso de verlo pero eso también me conectó con la primera experiencia que me llevó a hacer radio en, en la en la voz de Carabobo y haciendo radio en la voz de Carabobo este recibía pues el apoyo de, de ciertas organizaciones en los cuales también me ayudaba un poquito con mi salario que yo lo usaba técnicamente para aportarlo al partido que era lo que yo hacía eh, era la manera en que yo le devolvía un poquito lo que ellos me habían dado a mí también y por supuesto yo me quedaba con mi parte no vamos a hacer pero no había nada de malo porque eso era para mí <coughs> Um, luego de un año casi dos años haciendo el, el, el programa El Sur Habla en la voz de Carabobo um, y
1: teníamos retransmisiones Mira, en... Y, y en esa época, en esa época de, 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 de política y politiquería o sea al final hubo un momento de paranoia total que uno no podía ni, ni pensar que iba a hablar de política en, en las redes porque uno creía que no bueno por lo menos yo o sea era como que no podías desahogarte, ahorita en teoría todo el mundo se desahoga, dice, habla, dicen lo que le dé la gana
0: y más o menos, es diferente, más o menos. ¿no? Más o menos, más o menos la, la idea va igual, porque en aquel entonces también me pasó lo mismo. Yo tenía mi cuenta arroba, arroba david davidzira, si, si puedo recordar, este arroba david Sira, creo. Este y esa cuenta fue hackeada. Esa cuenta ya yo más nunca, cada, cada vez que la salvo me la, me la quitan. Y ya ni siquiera la quiero tener. Yo me puse muy activo en ese sentido, me puse muy activo con el tema de la radio, teníamos el, el Sur Habla, teníamos todas estas redes sociales. En aquel entonces era algo muy nuevo, pero era, era la innovación de lo que nosotros queríamos hacer en el Sur Habla, activar las redes sociales y de verdad pasó, porque nos, en, 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 lo, en las barriadas, en el barrio, Juancho, en, en las zonas populares, en la, red, la, la, la red social es el periódico, es como la gente se entera de las cosas, es, es como, como la gente recibe las... Las noticias, el WhatsApp es, 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 es la radio, es el, es el periódico, es la televisión. ¿no? La gente no ya no ve televisión porque la televisión está, y más ahora. Pero imagínate hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, como, como, como yo estoy hablando, y, y, y estábamos empezando, estábamos en pañales en todo esto. Entonces, haciendo la radio, bueno, sufrimos X cantidad de persecuciones. Yo, yo tuve que cambiar de tres compañeras de o sea, mi primera compañera de, de radio se llama, se llama Valia Franceschi y ella se tuvo que ir del país porque la intentaron secuestrar. Hacer... Eh, después estuve con uh, ciertos otros como Andrea estuve compartiendo con otras personas y, y, y también se sentía muy inseguros ¿no? eh, luego, por supuesto para mí me llegaban muchos mensajes de Whatsapp y todo esto yo todas estas seguía trabajando mi trabajo de ingeniero como te dije, mi trabajo familiar y trataba de mantenerme muy al margen de las cosas pero sí me daba cuenta que otras cosas estaban sucediendo pero 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 nunca había pasado más allá de ciertas amenazas me amenazaban por Twitter, me amenazaban por mensajes de texto, me amenazaban por aquí pues, eh, hasta que bueno llegaron los momentos difíciles de verdad eh, hubieron, eh, hubo momentos de, de tensión seria me robaron un carro dentro de la casa estaba trancado por otro carro me robaron el mío, no el de mi esposa que era el que era más fácil, sacaron fue el mío y luego, bueno, es una historia larguísima, llamaron el es que, ahora,
1: todos todo fueron, todo, hora, el, el 80% de la población de Valencia fue víctima de, de, de algo en tiempos duros, qué duro era ese tiempo.
0: Sí, entonces, Mira, bueno. Mira,
1: y cuéntame algo, de, de ahí de, 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 vamos a decir, en algún momento te ilusionaste y soñaste con que podrías tener una carrera política, ¿no?,
0: en algún momento pensé que y siempre lo pienso, que lo, si los buenos no tomamos los espacios los malos los van a tomar y entonces sí pensé que, que tal vez era mi vocación <coughs> pensé que tal vez era mi vocación aunque siempre que lo pienso pienso, que,
1: pienso que una buena decisión
0: sí, pienso que no es mi vocación pienso que tal la, la idea de, 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 de ser un, estar en esa posición no es mi no, no sé, si, si algún día mis ideas son claras y son tomadas eh, serias por es, mí, duro, es duro,
1: es duro, es duro y otros
0: también quieran que, que les parezca que sean buenas y quieran apoyarme y, y la cosa parezca buena, pues yo no voy a decir que no, tampoco, no, a mí me interesa yo siempre pienso eso, si los buenos no nos ponemos las pilas, los malos toman el poder eso es lo que yo pienso
1: sí, sin duda alguna ahorita hay demasiado espacio para que todo el mundo Cumpla, hay que tener fe de que bueno, de que la gente haga bien, porque de verdad que a veces siento que somos como hormiguitas nada más al opinar de lo pequeño que es, de lo grande que es el mundo Así es. y de cómo se manejan las decisiones.
0: Bueno, pero para resumirte el cuento: entonces, cuando un poquito más atrás, pero solamente rápido para darle entendimiento a todo, cuando yo tenía unos 12 años más o menos, um, <coughs> me existía aquella comiquita Thundercats y me pusieron el sobrenombre Pantro porque me parezco al muñeco Pantro en aquel momento, por supuesto, me parecía muchísimo más y todo aquello y bueno, nada, me, me, me llamaron Pantro desde los 12 años, no me gustaba que me llamaran Pantro luego, bueno, llegamos a la universidad me quedé Pantro para siempre después ya era mi seudónimo para todo y, y luego Miguel Ángel un amigo de la universidad me cambió a Pantricolás por otras razones y, y el, al momento que fui a abrir Instagram me sonó Pantricolás como una buena opción y, y así lo agarré y así se quedó. Y yo nunca usaba Instagram en particular, yo, yo usaba mi Facebook o, 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 o el Twitter, ¿no? que era lo que yo más, más activo tenía. Y luego de que me cerraron Twitter, por, por, o sea, que no me hackearon Twitter, yo me apagué básicamente en todo, me traté de apartar de todo, me asusté. Me asusté muchísimo
1: Es increíble, ¿no? Pero sin duda alguna Cualquier cosa O sea, las redes te abren mucho esa mente Y eso, cuéntanos por qué O sea, por qué fue ese susto Y eso es algo que, bueno, yo lucho Diariamente, ¿no? Por, 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 porque de verdad siempre se meten en el subconsciente De que en las redes se puede Prestar para cualquier cosa y bueno, voy a intentar, a ver, ¿cómo fue
0: bueno, no, porque como, como en aquel tiempo también éramos un poquito irresponsables eh, poníamos mucha información dentro de las redes sociales entonces poníamos cuando hacían los, los bio eh, 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 poníamos sí. siempre dónde estábamos y dónde vivíamos y poníamos nuestra, nuestra locación y, y éramos muy idiotas en ese sentido ¿no? Donde en, en la ubicación, dónde estábamos y eso nos permitió que fuéramos franco o sea, fuéramos de verdad como, como puntos de, de fuéramos fácil de ubicar y, y eso nos, nos sometió a pasar, bueno, los que estábamos en ese mundo y, y no es secreto para nadie que el gobierno de Venezuela es un gobierno perseguidor de la opinión. Eh, bueno, eso me asustó muchísimo porque me pasaron ciertos eventos, los cuales los puedo resumir en otro momento, y decidirme del país, eh, decidirme del país y, y empiezo como haciendo como un enfriamiento de las cosas, me fui a Colombia como un par de semanas, y luego me devolví, pasé tranquilo en Venezuela otra vez, como haciendo que estaba perdido, o sea, traté de, de estar siempre calladito, y, y, y empezamos a planificar cómo para dónde irnos, y bueno, pasaron muchísimas opciones, España, Australia, Nueva Zelanda, que eran mis favoritas, por cierto, eh, y en una, bueno, una, en una feria de, de estudios y eso, que yo estaba buscando cómo irme para Alemania, que era lo que, que básicamente donde más quería estar, eh, me topo con algo que decía Universidad de California y, y era como que todas las preguntas que yo tenía me las respondían con algo factible, algo que se podía hacer y, y, y California no me sonaba como algo anormal no, eh, dentro de lo que era Estados Unidos y, y decidí darle un paso y dándole un paso a otro pues nos llegamos a la Universidad de California la Universidad de California, yo entro um, en, en la ciudad de Irvine el sur de California, el sur de Los Ángeles y allí entro a estudiar este entro a estudiar inglés unos tres meses para poder presentar el TOEFL y uno de los recuerdos buenos que tengo es que cuando fui a hacer mi, mi, mi visa de estudiante, la primera vez que fui el señor de la taquilla lo primero que me pregunta es ¿por qué vas a estudiar inglés? y yo le digo, bueno, porque me están mandando a estudiar inglés, negado, ya está, no hay nada que hacer pero ¿cómo me vas a negar? y tuve la oportunidad de hacer una apelación, y en la apelación puse mira, no me dejaron ni siquiera explicar solamente me preguntaron, y al día siguiente me mandaron a ir, y fue como a la semana siguiente, y me atendió exactamente la misma persona y el socio de la misma persona no me podía atender de nuevo y me mandó para otra ventana el otro, y, el, y el otro sí me escuchó el cuento y bueno, me, me dio la visa, y aquí estamos, ¿no? Eh, luego estudié inglés por tres meses, pasó todo el tema de Cadivi, pam, pam, pam y logré entrar a la escuela del posgrado, allí, allí hice gerencia de proyectos, hice también negocios internacionales <ríe> y bueno, hasta ahora lo que he estado haciendo es trabajar normal en el área de negocios internacionales, pasaron tiempos difíciles también, en otros áreas eh,
1: ¿Cuántos de esos tiempos difíciles?
0: Bueno, eh no todo el tiempo fueron chéveres en cuanto a mi visado y a mi tiempo de legalidad en el país, o sea, siempre estuve legal, siempre he estado legal pero no todo el tiempo he estado... Un tema,
1: ¿no? Una experiencia totalmente incomprensible hasta que estás ahí, pues, bueno, o sea en ese tema en la cabeza que, que si estás ilegal, que si no estás ilegal que si estás haciendo la cosa bien, que si te va a afectar en el futuro que. que... <risa>
0: claro, porque tú tampoco puedes estar jugando a que el, a que el presente te, te mate el futuro, entonces eh, bueno, para hacerlos mi estatus mi migratorio cambió y en hacer el status, al hacer el, el cambio del estatus migratorio tienes que pasar un tiempo sin moverte mucho que son como unos seis meses son tiempos difíciles pues porque tienes que hacer lo que te puedas hacer, ya no es que vas a buscar un trabajo serio, sino que tienes que hacer lo que te toque y, y lo que te toque literalmente es lo que te toque pues yo trabajé en construcción eh, trabajé en con, con, con una bueno, en construcción trabajé mucho tiempo mientras estaba sin, sin conexiones y sin, sin digamos en ese, en ese tiempo gris de esos seis meses, y trabajé en otras cosas más, pegando publicidad y otras cosas más, pero siempre reportando mis taxes porque yo, teni, yo tengo, siempre he tenido mi número de seguro social eh, y siempre he reportado mis taxes siempre he reportado mis impuestos de manera de hacer las cosas bien eh, Luego que, bueno, ya, ya mi estatus migratorio cambió otra vez a una manera más positiva, pues ya ahora era cuestión de, 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 de conectarte, de, de avanzar, y allí, bueno, todavía tenía necesidades y este, tuve la posibilidad de trabajar con una, en un programa de... Que se suponía que era un manager manager in trainee, que es como yo, me estaban entrenando para ser un manager de un taller que le presta servicio, un taller mecánico que le presta servicio a la aseguradora AAA. La asegura, el asegurador AAA tiene unos carritos que son de, hacer, de servicio vial, que te van y te cambian el caucho, te, te dan gasolina, te, o sea, te, te ayudan en un momento necesario, o tienen grúas también, ¿no? Y este era uno de esos talleres que prestaba ese servicio como... como Parte de sus servicios, pues tenía ese contrato con, con A y yo estaba metido en ese programa para hacer algún momento el, 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 el una especie de manager. No, y, y eso tiene un momento. O sea, tú tienes que agarrar desde el principio, tienes que aprender a manejar la grúa, tienes que aprender a cambiar un caucho, tienes que ir a hacerlo. O sea, tienes que ir a hacer todo lo que tú lo, lo que hacen todos los que están por debajo de ti para que en algún momento pases a ser el, el gerente como tal no y entonces estuve más o menos como unos nueve meses haciendo todo eso aprendí a manejar grúas chiquitas grúas medianas, grúas grandes a remolcar camiones grandotes a remolcar autobuses, aprendí muchísimas cosas manuales que nunca las había aprendido y, y, que, y que hoy en día se las agradezco a, a Dios que me las haya dado la oportunidad porque hoy sé que si un carro mío o de alguien se para, yo tengo hoy día unas nuevas habilidades que aprendí en ese, sen en ese sentido que antes no las tenía. Eh, aprendí a hacer servicio vial en la autopista, sé cómo hacerlo, me trabajé con la policía de, de vial, haciendo un servicio también con unas grúas que ellos tenían, también con esta misma gente de, esta, de, de este pro pro proceso que yo estaba haciendo y afortunadamente, digo afortunadamente porque estaba bien cansado, eh, yo seguí trabajando en buscar algo que estuviera en mi campo, ¿no? Yo seguí aplicando, seguí aplicando, seguí aplicando. Y hoy en día, entonces conseguí este trabajo que estoy en día, que, que, que lo, lo agradezco y me encanta. o trabajo en logística en una empresa que se llama The Fresh Connection, que hacemos exportación de frutas y vegetales del mundo para el mundo, pero principalmente desde California y Washington uh, y Oregon hacia cualquier parte del mundo pero también desde otras partes del mundo a cualquier otra parte del mundo también ¿no? eh, somos brokers y mi trabajo básicamente es coordinación de, de que la fruta salga, de que los procesos de que la papele, los papeleos estén los documentos estén, de que los camiones todo un tema de logística bien interesante estoy tratando con gente en Brasil en Perú, en Chile, en Sudamérica en, en México en Indonesia, en Bangladesh en, en Filipinas en eh, Creo que ha sido una experiencia súper, súper eh, gratificante y me encanta trabajar con la gente y estar en otras partes del mundo también conectado. Ahora nos nació esta um, hijo que se llama el Proyecto Link Venezuela, que nace como de la nada, pero el mismo feeling de, la, de las respuestas me fue dando como como eso, es, es, me, me fui dando como, ese, me, me, como como creyendo en mí, creyendo también como lo que está pasando y el feeling me va dando como, como también el, la necesidad del mantenimiento, sé que hay un mercado que está hambriento de esto y creo que aunque no le estamos dando el mejor alimento, y lo digo de manera más humilde, eh, y, y, y lo que quiero decir es que podemos cocinar un alimento más, más, me, mejor todavía, hay todavía comensales que se siguen sentando en esta mesa de Proyecto en Venezuela a comerse lo que nosotros estamos ofreciendo todavía. Y eso me hace pensar que no son solamente los panas ni los panas del entrevistado, sino que es gente que de verdad está queriendo eso, ver la cara detrás de las arrobas, conocer la, el humano que está detrás de, de, del servicio que se está dando y eso, eso siempre va a ser eh, agradable. Yo estuve leyendo aquí algo que me encantó y lo voy a publicar en este instante en Instagram un comentario que me hizo eh, aquí una persona sobre la entrevista de ayer ya te lo voy a mostrar yo te lo voy a mostrar sí. fotos a ver. Aquí está. Aquí está. mira lo que dice dice Pantricolás el mayor de los éxitos me encantó la entrevista pero mira esto y sobre todo ver la cara detrás de los arrobas eso me llama la atención porque nos, me está diciendo que por lo menos ella está entendiendo lo que nosotros queremos proyectar desde aquí desde esta ventana esta ventana estoy muy contentísimo y además me, ha, me está dando la posibilidad de cumplir mi sueño personal que quiero a seguirlo también, que ha sido también volver a la radio, tener este tipo de, de conversaciones y bueno, estar grabando este podcast y ojalá les haya gustado, tenemos un ratote hablando y, y yo creo que es un buen tiempo para que empecemos entonces a el cierre a esta bellísima reflexión y bellísimo tiempo que nos dimos para, para analizar todo lo que pasaron estas dos semanas y quizás por eso fue tan largo no hicimos un análisis grandísimo espero que esta historia nos haya gustado y nos vemos en la próxima recuerden que vamos a estar publicando ahorita este día 6 de junio el podcast de la entrevista que tuvimos estuvimos, perdón, que tuvimos con Emily Cartaya y, y más adelante también estaremos publicando las otras que también tenemos pendiente por publicar eh, síganos entonces en arroba, en, tricolás, en todas las redes sociales gracias por atendernos gracias Juancho por el tiempo que nos regalaste gracias a todos los que nos escuchan y Dios nos bendiga sean buenas personas vamos a portarnos bien disfruten la vida y pasen la vida.